0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Larissa Kreiner arbeitet und forscht am Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Die Publikationsschwerpunkte von Larissa Kreiner umfassen Medien- und Kommunikationswissenschaftliche wie philosophische Arbeiten im Bereich der Medienethik. Heute bei 365, Larissa Greiner. Larissa Greiner, ich steige gleich mit einer Frage ein, die so groß ist, dass man wahrscheinlich Stunden drüber sprechen könnten. Aber wie sollen denn die Menschen ethisch handeln, wenn sie in den Medien und im Journalismus so wenig von Ethik spüren oder auch umgekehrt?
1: Ja, gute Frage. Also ich würde mal zurückfragen, spüren wir wirklich so wenig? Natürlich fällt uns immer auf, wenn wir etwas spüren, sehen, erleben, was nicht ethisch ist. Das ist ja keine Kunst. Also die Verstöße gegen ethische Interessen oder das, was wir als wertvoll erachten, fallen viel stärker auf als das, was eigentlich funktioniert. Das ist ähnlich wie beim Frankfurt Airport. Der wird interessant, wenn ein Flugzeug abstürzt und nicht so lange alles funktioniert.
0: Aber verzeihen Sie, da hake ich gleich ein. Warum haben wir denn so eine Fehlerkultur? Wir sind darauf trainiert, die Fehler zu entdecken oder die Katastrophe oder das Negative und wir reden so selten über das, was gelingt. Sie haben mich gerade völlig zu Recht korrigiert, weil eigentlich ist ja vieles sehr in Ordnung. Aber schauen du mal auf das, was nicht funktioniert?
1: Ja, natürlich. Wir wollen ja, dass es funktioniert und es fällt halt auf, wenn es nicht funktioniert. Genau das ist dann das Auffallende, das Abweichende, das Störende. Teilweise auch das Ärgerliche natürlich. Natürlich ist es verstörend, verärgernd, wenn Missstände gezeigt werden. Ich weiß nicht, dass ein Beinschab-Tool herumgeistert. Man wird ja sehen, wie da das Urteil ausfällt. Aber das wirft dann natürlich unmittelbar die Frage auf, soll man den Medien überhaupt noch trauen? Und umgekehrt, wenn die Medien und die Politik sich so verhalten, warum soll ich dann endlich anders agieren, wenn sozusagen meine Vorbilder oder die, die... Vorne stehen, sich da nicht viel drum scheren.
0: Haben Sie in Ihrem Befund zu diesem Henne-Ei-Problem eine Position, wer da sich zuerst bewegen sollte? Die Gesellschaft oder der Journalismus?
1: Ja, ich denke alle gemeinsam. Also dazu sagen, ich versuche halt bei mir halbwegs mit mir selbst zufrieden zu sein, in allem, was ich tue, aber auch in meinem Medienhandeln. Und ich versuche andere darauf aufmerksam zu machen, wenn ich finde, dass es nicht passt. Aber wer da jetzt als erstes dran ist, halte ich für eine sehr müßige Debatte.
0: Ein Thema, das dem verwandt ist, nicht ganz kongruent, deckungsgleich, aber doch auch Raum finden sollte, ist die Zusammensetzung von Redaktionen. Und wir reden in letzter Zeit relativ viel über Diversität in den journalistischen Gewerken. Trotzdem kommen die Leute alle eigentlich aus relativ bürgerlichen gesettelten Milieu, mehrheitlich zumindest. Und ähm, was sollte man denn dagegen tun?
1: Ja, die Frage ist ja, wie können wir Vielfalt herstellen? Das ist für mich die dahinterliegende Frage. Das ist natürlich auch mit Diversität verbunden. Die Frage ist also, wie kann man innere Medienvielfalt herstellen, sprich auch sowas wie gesellschaftliche Pluralität abbilden in Redaktionen. Und dafür... Gibt es einige Maßnahmen, also in der Debatte Frauen in den Medien sehen wir, dass die gläserne Decke langsam doch durchbrochen wird von einigen wenigen. Wir sind sicher nicht bei 50 Prozent in den obersten Etagen, aber es gibt sehr viele Journalistinnen und Journalisten. Das war früher nicht der Fall. Nachrichtensprecherinnen sind ganz spät irgendwie in die ZIP eingetreten. Davor waren sie eher Fernsehansäuberinnen den Job gibt es halt jetzt nicht mehr. Also sind sie irgendwann in die ZIP gekommen. Das ist jetzt zynisch, aber es hat lange gedauert. Ein großes Thema ist natürlich Repräsentantinnen von migrantischen Gruppen, ausländischen Gruppen, alle, die benachteiligt sind, unterdrückt sind, die wir nicht so stark sehen. Und wir wissen aber, dass in Medien, die sich darum bemühen, um so eine Vielfalt in Redaktionen, durchaus auch Berichte anders gestaltet sind und gestaltet werden. Das betrifft also alle Formen der Diversität, die diskutiert werden, Race, Class, Sex, Gender, Altersdiskriminierung ist natürlich auch ein Thema. Jugendliche kommen auch selten in Redaktionen vor, aber auch dazu gibt es natürlich schon ganz gute Beispiele. Meine Idee in diesen Dingen ist, immer zunächst auf die Freiwilligkeit der Medien zu bauen und halt äh, gute Stimmung zu machen und auch zu begründen, warum das sinnvoll ist und sein kann oder so sein sollte. Und wenn es gar nicht funktioniert, nähe ich dann schon noch dazu, darüber nachzudenken, ob nicht Medienförderung zum Beispiel an diese Fragen auch koppeln können. Ähnlich wie ich sie auch an die Frage koppeln würde, welche Ressorts kommen in Medien vor. Es ist Kein Zufall, dass jetzt zum Beispiel der Präsident des FWF gefordert hat, dass auch Wissenschaftsjournalismus ein Ressort sein sollte, das vorhanden sein muss, um Medienförderung zu lukrieren.
0: Mehrere Gedanken dazu. Der erste, könnte ein Lehrberufsjournalismus auch für mehr Diversität sorgen und vor allem für unterschiedliche Milieus in den Redaktionen? Hielten Sie das für einen interessanten Weg?
1: Ich halte das für einen sehr interessanten Weg. Wir beobachten ihn ja auch schon in einigen Zeitungen. Die kleine Zeitung zum Beispiel hat so eine Lehrredaktion gegründet. Auch deshalb, weil sie zunehmend Probleme hat, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überhaupt zu finden. Und auch da denke ich, dass natürlich alle Bildungsgrade vermischt sein sollten. Weil was zunächst war der Journalismus ja immer ein Berufsfeld, das von sich gesagt hat, wir brauchen die Akademiker nicht, die können bestenfalls im Archiv arbeiten. Journalismus lernt man on the job. Dann hat sich das ein bisschen geändert, weil man gesehen hat, man braucht nicht nur die, die jetzt, ich weiß nicht, Publizistik oder Journalismus studiert haben, sondern man braucht auch Menschen, die Politikwissenschaftler sind, die Wirtschaftswissenschaftler sind, Technikaffin sind, was auch immer, also auch Expertinnen, Fachleute für verschiedene Themen. Dann hat sich immer stärker auch die Journalismusausbildung professionalisiert, sei es jetzt im akademischen Bereich, sei es aber auch im journalismusnahen Bereich, die Weiterbildungseinrichtungen sind viel professionalisierter geworden. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Job, den man nicht am Schreibtisch lernt. Journalismus lernt man in den Redaktionen. Man muss immer wissen, was ist eine Lokalredaktion. Man muss einmal, ich weiß nicht, Polizeiabrufe gemacht haben oder diese ganz klassischen Dinge in den Medien. Man muss gelernt haben in kurzer Zeit, Viel zu recherchieren und schnell zu schreiben und trotzdem dabei halbwegs richtig zu schreiben, das lernt man, glaube ich, tatsächlich nicht in der Akademie. Und natürlich, wenn wir sagen, es gibt zum Beispiel für 15-jährige Möglichkeiten, eine Lehre zu beginnen, dann ist das auch etwas, wo man hineinwachsen kann. Und das halte ich für eine sehr gute Idee.
0: Hineinwachsen bringt mich auch zu etwas, was ja gerade in den letzten Jahren immer heftiger diskutiert wird. Darf man denn über diese Dinge schreiben, die man nicht selber verkörpert? Wir haben es im Kunstbereich zum Beispiel erlebt, wenn ein Gedicht einer Farbigen übersetzt werden soll in eine andere Sprache, müssen das dann Farbige machen oder darf das auch jemand machen, der weißer Hautfarbe ist? Wie halten Sie es mit den sozusagen Themenbereichen, die da zum Beispiel Migrationsschwerpunkt haben? Dürfen da nur türkischstämmische Menschen jetzt über die Erdbeben in der Türkei schreiben oder über die Wahlen in der Türkei oder dürfen das auch die anderen weiterhin machen? Oder wie zieht man da eine Grenze? Wie kann man das einordnen? Was ist da sozusagen angebracht?
1: Also mir fällt kein einziges Thema ein, über das ich nicht schreiben dürfte, nur weil ich etwas nicht bin. Also das hieße ja, dass Männer niemals über Frauenfragen schreiben dürften, über Gleichberechtigung etc. Und Frauen umgekehrt nicht. Ich weiß nicht, über verstrickte, der Männervereine. Das ist irgendwie nicht, ich glaube, das ist nicht der Weg. Die Frage ist doch, wie kann Journalismus dafür sorgen, die Perspektiven derer, die etwas repräsentieren oder sind, gut einzufangen. Und da gilt Sorgfalt zu haben und da gilt es natürlich, auch tatsächlich nicht mit irgendjemandem nur eine Schreibtischrecherche zu machen und oder irgendwas im Internet zu recherchieren, sondern wirklich mit den Menschen zu reden, die betroffen sind von Migration oder Diskriminierung oder Hate Speech oder was auch immer. Darum geht es, die Perspektive derer zu verstehen, die betroffen sind und das auch sorgfältig zu recherchieren.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Warum denken Sie, zumindest ist das mein Befund, wenn Sie ihn teilen, Wird die immaterielle Welt immer noch als etwas anderes verstanden als das, was wir im Park erleben, in der Straßenbahn und in der U-Bahn? Warum benehmen sich Menschen im Netz anders? Warum glaubt man, dass der Konsum von Fernsehen, Radio und Co. eigentlich nicht Teil meines wirklichen Lebens, sondern sowas wie Freizeit wäre? Teilen Sie den Befund überhaupt oder rede ich da eher ein Schmarrn?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen eine generative Frage. Ich sehe schon, wenn man jetzt von Digital Natives und Digital Immigrants sprechen möchte, was ja was man schon tun kann, aber was auch nicht alle überzeugt. Aber man kann ja sagen, es gibt jedenfalls die Menschen, die ohne diese Vernetzung und ohne die digitalen Medien zumindest einmal gelebt haben irgendwann in ihrem Leben und die das erst erlernen mussten und in diese Welt der äh, digitalen Medien einsteigen, in die Welt des permanent Vernetztseins. Und es gibt die, die sind so aufgewachsen und haben das nie anders kennengelernt. Jedenfalls bei der jüngeren Generation hätte ich den Eindruck, dass das weniger der Fall ist, dass sie so unterscheiden zwischen hier Online und da Offline-Welt. Auch die Wissenschaft hat lang so getan, als wäre das Internet eine Parallelwelt. Inzwischen kenne ich fast niemanden mehr, der das vertritt, sondern Medienwelt ist Lebenswelt und Lebenswelt ist Medienwelt und die sind zusammengewachsen. Dennoch ist es natürlich so, dass man immer noch sagen kann, ich kann aus der einen Welt aussteigen Jedenfalls ein Stück weit und jedenfalls partiell, aus der anderen nicht. Das ist schon ein relevanter Unterschied. Natürlich gibt es viele Menschen, die sich gar nicht vorstellen können, noch ohne Handy zu sein oder ohne Handy aus dem Haus zu gehen. Ist schon klar, tue ich auch nicht, aber ich bin mir jedenfalls bewusst, dass ich auch einmal abschalten kann. Und immer mehr junge Menschen denken auch darüber nach. Ich habe mir genauer mit Studierenden angeschaut, diese Digital Detox-Bewegung wo es ja auch Apps gibt, die einem dabei helfen, dass man das Handy nicht nutzt, was ja einigermaßen absurd ist, aber auch eine typische Antwort. Das heißt, es gibt Apps, die sorgen dafür, dass das Handy blockiert ist und man Pause macht. Pause vom Vernetztsein. Und die Studenten haben das ausprobiert und waren sehr unterschiedlich in ihren Eindrücken. Manche hat unglaublich gestresst, nämlich einfach nicht zu wissen, was los ist in den Netzwerken, Manche haben gesagt, es ist ihnen das erste Mal aufgefallen, wie viel sie parallel nutzen, also wenn sie einen Text lesen, etwas lernen, was immer sie tun, switchen sie die ganze Zeit hin und her, haben es aber als Stress empfunden, wenn sie das nicht mehr tun und mussten das üben, dann wollten sie das aber auch üben und haben gesagt, das kann ja nicht sein, dass ich nicht einen Text lesen kann, ohne dauernd am Handy zu sein. Dann haben sie das geübt und dann haben sie gesagt, irgendwie gewinnt die Textqualität, die Lektürequalität aber danach wieder gleich. Also sie haben schon angefangen, ein bisschen auszuprobieren auch und kennengelernt, dass man sich auch entscheiden kann ein Stück weit. Andererseits, glaube ich, kann man überhaupt nicht mehr davon ausgehen, dass man nicht vernetzt leben kann oder sollte. Ich könnte, glaube ich, jede Woche in einer Schule gehen, wo mich Eltern darum bitten, zu sagen, ich soll ihnen sagen, wie lange sie das Handy verbieten dürfen und ob sie es ihnen überhaupt kaufen sollen und Ich glaube, die Kinder fallen aus der Welt, wenn sie nicht auch in diese Vernetzungswelt können. Aber dass Kinder auch gut Pausen brauchen können und dass man zum Spielen auch nach draußen gehen kann, ist eine Option, die wir weiter behalten sollten.
0: Diese Fear of Missing Out ist natürlich etwas ganz Lustiges. Angst, etwas zu versäumen, Ist das auch so eines dieser Signale, die ich gerne als Pubertät im Umgang mit den Smartphones bezeichne? Wir haben eben alle, erst vor 13 Jahren, 14 Jahren ist das iPhone veröffentlicht worden, noch nicht wirklich die Verkehrsregeln vereinbart, mit denen wir diese Tools verwenden. Und wird es da einfach diese Regeln geben in einigen Monaten, einigen Jahren, auf die wir uns verständigen, dass man halt das Handy eben nur zwei Stunden verwendet und dann ein bisschen weglegt und das wird ganz normal sein?
1: Da bin ich mir sehr unsicher, ich weiß es wirklich nicht. Einerseits habe ich den Eindruck, dass immer mehr Menschen auch ganz gerne mal eine Pause vom Handy haben oder es auch weglegen. Andererseits beobachte ich schon, dass immer mehr Menschen gar nicht mehr auf die Idee kommen, eine Straßenkarte zu lesen oder das auch nicht können. Studentinnen haben gesagt, die weiß nicht mehr, wer welches Ei kochen soll. Ich brauche mein Handy dafür, weil ich muss ja nachschauen können. Das ist halt die andere Seite. Je abhängiger wir werden und uns auch machen umso schwerer wird es dann auch, es beiseite zu tun. Wiederum andererseits haben wir auch beobachtet, viele ältere Menschen sagen mal, diese Jugendlichen sitzen zusammen und sind dauernd am Handy, anstatt miteinander zu reden. Das hat sich nicht bestätigt in unseren Beobachtungen. Sondern es gibt sowas wie klare Codes, wenn man zusammensitzt, oder offenbar gibt es die, wenn man zusammensitzt, dass man eine, sich abmeldet aus den sozialen Medien, um dann im Real Life miteinander zu plaudern. Und wenn dann Jugendliche im Café hast, die Handys nutzen, tun sie es meistens wieder gleichzeitig. Das heißt, sie suchen irgendwas, schauen sich irgendetwas an, schauen auch gemeinsam Dinge am Handy an. Also es regelt sich ja sowieso ein Stück weit, aber dieses Immer mehr, alle Informationen, die man hat und braucht, jede Telefonnummer, keine Telefonnummer mehr auswendig zu können, kein Rezept mehr zu wissen etc., da glaube ich, wäre es wirklich ganz gut, wenn man auch ein bisschen wieder selbstständiger wäre und das auch im Kopf hätte oder auch wüsste, wie man eine Straßenkarte lesen kann.
0: Ein großer Unterschied zwischen der sogenannten vernetzten Welt und der realen besteht zum Beispiel auch darin, dass es immer noch als Freiheit verstanden wird, dass man alles veröffentlichen kann. Zu jeder Zeit, da gibt es ja große Diskussionen, gerade auch in unseren Milieus, aber ich kann eigentlich nicht verstehen, warum eine Ermordung, wie in Halle beispielsweise vor der Synagoge, live übertragen werden soll. Wäre es da nicht angebracht, sehr wohl, Upload-Filter zu fordern, wo die Veranstalter von diesen technischen Plattformen, Kommunikationsplattformen, eben entweder zeitversetzt äh, ausstrahlen um ein paar Sekunden, damit der Algorithmus feststellt, da wird wer getötet. Was ist daran so bös, dass man über Upload-Filter nachdenkt, die den Gesetzen der westlichen Welt folgen? Ich rede nur von den westlichen Demokratien und von unseren Breiten. Ich rede nicht von irgendwelchen ja. Systemen wie in China.
1: Das wollte ich gerade sagen, was wir uns nicht wünschen können, ist, dass Staaten darüber entscheiden, welche Filter sie setzen. Das ist schon klar. Ich denke auch, dass da noch viel zu tun ist. Ich sehe aber auch, dass sich auch hier ein Stück bewegt, aber noch nicht genug, dass die Plattformen natürlich auch beginnen unter dem Druck von nationaler Gesetzgebung oder auch der Migration, also dass Menschen die Plattformen auch verlassen, beginnen sie hier ihre Aktivitäten zu setzen. Sie setzen Algorithmen zum Guten ein zur Entdeckung von Hate Speech, von solchen nicht gewollten Informationen, die ausgestrahlt werden. Und sie setzen Algorithmen natürlich auch zum Schlechten ein. Ich kann der Idee von upload schon etwas abgewinnen. Die Frage ist halt immer, wie transparent ist es, wofür sie eingesetzt werden, wie sie eingesetzt werden und wer darüber entscheidet.
0: Heute bei 365 die Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin Larissa Kreiner. Ich träume mir ja von einem europäischen Serverpark, wo die Daten öffentlich-rechtlich aufbewahrt werden und garantiert nicht an Cambridge Analytics gehen oder an andere, die damit dann Wahlen manipulieren durch gezielte E-Mail-Aussendungen. Sehen Sie da eine Chance? Wie sehen Sie überhaupt diese Entwicklung in Europa? Können wir uns als Player zwischen den großen Konzernen von einzelnen Multimilliardären und der staatlichen Überwachung in China als dritte Kraft, als Kraft der Demokratie und des liberalen Denkens positionieren?
1: Ja, politisch wäre ich da sehr zuversichtlich. Ob es digital wirklich funktioniert, das kann ich wahrlich nicht beantworten. Ich kann nur sagen, es gibt halt einfach auch Studien, wo man sieht, wie abhängig sich Europa von anderen gemacht hat im digitalen Kontext und dass wir halt nicht sehr autonom oder selbstständig sind in diesem Bereich. Und da besteht Aufholbedarf, ähnlich wie in der Pharmazie, haben wir jetzt gesehen. Also genau das Gleiche. Da muss Europa, glaube ich, einiges tun, damit ihr Traum wahr werden kann, die Idee, Sicherheit für Daten zu bieten, denke ich aber, wird immer mehr Menschen interessieren und interessiert schon viele.
0: Konkret wäre es doch auch relativ einfach, dass man den Rezipientinnen gestattet, die Kriterien, die für eine Suchmaschine entscheiden sollen, selbst anzuklicken. Soll es für meine Suchmaschine eine Rolle spielen, ob ich Frau oder Mann bin, soll es eine Rolle spielen, wo ich wohne, soll es eine Rolle spielen, was ich verdiene. Oder will ich das absichtlich nicht beachtet haben? Diese Freiheit, mit den Algorithmen so umzugehen, dass ich sie mir selbst auch ein bisschen konfiguriere, wäre doch genauso ein demokratisches Recht.
1: Das wäre ideal. Derzeit kann man halt nur auf andere Suchmaschinen umsteigen. Aber das wäre schön. Das bräuchte dann auch eine gewisse Kompetenz, zu wissen, was ich ankreuzen will. Oder ich muss mich halt einmal im Jahr hinsetzen, dann will ich etwas anderes ankreuzen. Das wäre eine schöne Vision. Nur solange die Daten so ein hoher Wert sind und so wirklich das Gold der Datenökonomie, ist das halt auch sehr schwierig.
0: Aber in dem Zusammenhang verbinde ich jetzt den Anfang unseres Gesprächs mit der Frage nach der Ethik, auch wieder mit der Frage der westlichen Demokratie. Können denn, und was sagt da die Wissenschaftlerin, freie Medien in einem anderen politischen System als in einer Demokratie überhaupt existieren?
1: Naja, wenn wir uns anschauen, was Reporter ohne Grenzen uns ehrlich erzählt, dann bin ich da sehr skeptisch. Sie können natürlich existieren jetzt prinzipiell, aber wenn ich mir anschaue, mit welcher Verfolgung, mit welcher Gefahr das verbunden ist, wie Menschen bedroht umgebracht werden, das journalistische Leben dann extrem gefährlich wird. Wenn wir uns anschauen, was sind denn die problematischsten Länder? China, Iran ist neu dazugekommen. Im Vorjahr hat natürlich auch mit den Protesten zu tun. Ich glaube, über 50 Journalisten allein im Iran in Haft im Vorjahr. Dann habe ich schon den Eindruck, wo keine Demokratie, da keine freien Medien und umgekehrt. Also freie Medien sind ein Kennzeichen für Demokratie, aber Demokratie ist, glaube ich, schon die einzige politische Form, die wirklich gewährleistet dass sowas wie freie Medien bestehen können, weil es heißt ja eigentlich, dass die Politik sich selbst ihr Korrektiv einrichten muss. Also eigentlich sind Medien ja auch eine Opposition, die die Politik sich selbst gestaltet.
0: Da komme ich noch einmal auf Europa. Eigentlich doch irre, oder, dass wir keine überregionalen Medien in Europa haben und obwohl das Europäische Parlament vielleicht als das Beste der Welt zu bezeichnen wäre, von deren Ansatz her keiner Regierung verpflichtet, sehr frei in der Suche nach Themen, deshalb dauert auch alles so lang, aber die Arbeit ist ja unstrittigerweise meistens ganz, ganz großartig, Aber wir verzichten auf ein eigentlich europäisches Medienkontrollsystem. Wir haben nur national finanzierte Medien, die immer aus der Sicht des Landes auf Europa schauen. Das ist ja nicht das Gleiche. Eigentlich irre, dass es trotzdem irgendwie funktioniert, oder? Schade natürlich auf der anderen Seite erst recht.
1: Ja, das hat natürlich sicher sehr viele historische Ursachen und sprachlich-kulturelle Grenzen. Aber wenn ich mir anschaue, die Entwicklungen am, am Balkan, da sind die Länder jetzt immer noch auf dem Weg und machen sich ja auch ganz gut. Und dann gibt es natürlich Länder, die ganz auf anderen Planeten schon stehen, auch was die Medienfreiheit betrifft. Die skandinavischen Länder sind ja auch in der Rangliste der Pressefreiheit immer die allerbesten. Österreich stürzt kontinuierlich ab. Also, da sind sehr viele historische Ungleichzeitigkeiten. Auch dieses das war ja mal die Rede vom Europa der zwei Geschwindigkeiten. Aber ich denke, der Weg des Zusammenwachsens ist jedenfalls der richtige und natürlich muss Medienpolitik dann auch gemacht werden. Es ist, glaube ich, nur tatsächlich viel leichter, wenn ich ein Staatensystem habe, das eine Sprache spricht oder auch überhaupt hingesetzt wurde, relativ spät, historisch im Unterschied zu Europa, wo ich sage, ich baue jetzt eine Demokratie und fange damit an und mache halt einen Staatenbund draus. Das sind historisch ganz andere Dinge.
0: Werden denn die Sprachen in den nächsten zehn Jahren noch ein Hindernis sein oder werden wir nicht eh in Real-Time alles sowohl audiovisuell als auch print sowieso übersetzen können?
1: Das scheint ein Weg zu sein. Ich weiß es nicht genau, weil mein Eindruck ist, dass diese Übersetzungsalgorithmen oder diese Übersetzungstools auch tatsächlich immer besser werden, wie auch offenkundig die Sprachtools, die also direkt gesprochene Sprache geschrieben vorlegen. Es wird besser, ja.
0: Weil dann verstehen wir auch Ungarisch und dann können wir vielleicht besser beurteilen, was Orban da so verzapft. Aber kehren wir dann von Europa doch wieder nach Österreich zurück. Warum tun wir uns denn so schwer, zugegeben, es gibt jetzt die einen oder anderen leisen Versuche, aber von einer Ministerin, die noch nie was mit Medien zu tun hatte und die das Ressort quasi geerbt hat vor ein paar Monaten und sich selbst auch ziemliche Laien bezeichnet. Warum tun wir uns in Österreich über Jahrzehnte so schwer, Mediengesetze zu formulieren? Einziges Land der westlichen Welt ohne Informationsfreiheitsgesetz, ein völlig veraltetes Gesetz den öffentlich-rechtlichen Rundfunk betreffend, eine skandalöse Inseratenvergabe. Wir tun uns irrsinnig schwer, Kriterien zu formulieren, Sie haben es eingangs schon erwähnt, mit der Förderung für Privatmedien. Da kriegen dann der Herr Fellner und TV Geld, was ja ein Skandal ist. Was ist da mit der österreichischen Seele los und vor allem auch mit der österreichischen Politik und im dritten aber auch mit dem Medienbewusstsein? Wir konsumieren so viele Stunden Medien und es scheint uns aber völlig wurscht zu sein, unter welchen Rahmenbedingungen das passiert.
1: Das stimmt einmal zunächst der Befund. Da habe ich auch den Eindruck, dass Österreich tatsächlich zum Beispiel ganz anders tickt als Deutschland. Jetzt kann man sich den österreichischen Markt anschauen. Der ist natürlich auch deutlich kleiner, weniger Menschen, weniger Medien andere politische Struktur etc. Mein Eindruck ist aber, dass es auch mit etwas anderem zu tun hat, nämlich dem, was in Wien so schön verhabert sein heißt. Also in Kärnten kann ich es mir noch erklären, jetzt nicht, weil ich das Bundesland jetzt da promoten möchte, sondern da ist der Raum so klein, dass wirklich jeder jeden kennt. Und es gibt, glaube ich, kaum Politikerinnen, die nicht mit Journalisten perdu sind und umgekehrt. Im Großraum Österreich müsste das aber doch eigentlich anders sein, ist es dann aber erstaunlicherweise wieder nicht. Jetzt habe ich auch den Eindruck, dass es ein sehr träges Geschehen ist, bis etwas passiert. Aber immerhin gibt es also zunächst einmal das Monopol des Rundfunks irgendwann gefallen, später als sonst. Also die schnellsten sind wir sowieso nicht. Aber auch das haben wir, dann haben wir halt irgendwann die freien Radios auch bekommen, es tut sich schon etwas. Es gibt jetzt Bestrebungen. Ich finde das orf ja nicht per se schlecht. Ich finde auch die Gremien die richtigen. Ich finde nur die Beschickung falsch. Also man müsste auch nicht das ganze Gesetz ändern. Man könnte Details adaptieren. Wir sehen aber jetzt natürlich, dass es auch in Richtung Medienförderung, Koppelungen, Qualitätsjournalismus gehen soll. Sie haben recht, es geht alles nicht sehr schnell und meistens erst anlassbezogen.
0: Und da ist dann zum Beispiel schon wieder weggelassen worden die Mitgliedschaft im Presserat. Im aktuellen Entwurf, was eigentlich die Branche und alle Expertinnen und Experten doch empfohlen haben.
1: Ja, aber halt ein, zwei Medien nicht. Und da sieht man auch genau das Verhabertsein. Also genau da sieht man auch, wie hoch die Abhängigkeit der Politik von den Medien ist. Es hat die Herr de Schmidt schon, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren gesagt, man kann in Österreich nicht gegen die Kronenzeitung regieren und auch nicht gegen die Kronenzeitung ins Parlament kommen. Jetzt hat sich der Stellenwert der Kronenzeitung ein bisschen verändert, aber die Leserschaft hat sich ja eher dorthin verteilt, wo halt jetzt nicht das Bessere nachgekommen ist in dieser Hinsicht. Die Kronenzeitung ist auch nicht nur schlecht, das möchte ich auch nicht gesagt haben. Aber natürlich macht das Probleme, wenn es so dominante Medien gibt. Und da ist halt auch viel gesetzlich zu spät gekommen. Also das Konzentrationsgeschehen am österreichischen Markt ist einfach zu spät reguliert worden, im Unterschied zu allen anderen Marktbereichen und da muss man halt jetzt sehr mühsam da immer Schritt für Schritt gehen. Im Übrigen finde ich aber, dass die aktuelle Justizministerin sehr viel auch in Medienfragen getan hat. Das heißt halt jetzt nicht Mediengesetzgebung, aber Hass im Netz. Also die hat eigentlich sehr sehr viel vorgelegt, was in einem Bereich und einem Segment doch sehr wichtig war.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsoM.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch Nummer 279 mit dem Medienwissenschaftler Josef Trappel. Österreich ist ein Medienland. Oder das Gespräch mit einem anderen Medienwissenschaftler mit Andy Kaltenbrunner Folge 266. Wir haben in Österreich ein eklatantes Medienpolitikversagen. Oder das Gespräch mit einem dritten Medienexperten, mit Leonard Dobusch, Folge 158, der Moment des ZDF-Fernsehrats. Dann komme ich kurz zu meinem vielleicht Lieblingsmedienwissenschaftler, dem Bernhard Börgsen. Der sagt, wir sind an der Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft. Das wäre ja erstrebenswert. Wir müssen nicht darauf schauen, dass wir jede technische Entwicklung mitmachen. Relevant ist, ob ich eine Quelle auf die Bedeutung für mein eigenes Leben hineinordnen kann. Jetzt sehen wir aber, dass wir immer noch mit so vielen Boulevardmedien zu tun haben, mit so wenig Medienbildung in den Schulen. Führt nicht dieser Gedanke, dass sich eine Gruppe der Bevölkerung, weiterentwickelt zu dieser redaktionellen Gesellschaft, zu einer noch größeren Spaltung und haben wir das nicht rund um Covid erlebt, erleben wir das vielleicht auch durch ähm, Hate Speech immer stärker, dass die einen versuchen, sich zu ermächtigen durch die richtige Information und die anderen lassen sich dann vielleicht auch ziemlich schnell verhetzen.
1: Ja, also die Vision kann ich schon teilen mit einigen Einschränkungen allerdings. Also die Idee mit dieser redaktionellen Gesellschaft. Zunächst Ich glaube, ich müssen wir ernsthaft hinschauen, genau auf das, was Sie sagen, auch diesen Digital Divide. Also wir haben die digitale Spaltung, die informationelle Spaltung, nicht nur was digitale Medien, aber insbesondere was digitale Medien betrifft. Da tun ja viele so, als wäre das ein Problem zwischen der ersten und der sogenannten zweiten und der sogenannten dritten Welt. Das ist aber nicht der Fall. Wir haben es in Kärnten gesehen und sind wirklich reihenweise Kinder aus dem Schulunterricht in der Covid-Zeit rausgefallen, weil sie nicht vernetzt waren und überhaupt nicht teilnehmen konnten. Und das ist jetzt, ja, das ist vor uns, vor unseren Türen ein Problem. Wir haben natürlich immer noch auch Unterschiede in den Bildungsfragen. Also die digitale Spaltung erzeugt eine Wissenskluft, die Wissenskluft umgekehrt erzeugt aber auch die digitale Spaltung oder befördert sie weil Menschen, die weniger leicht Dinge erschließen können, auch weniger leicht zu Dingen finden, die ihnen helfen könnten, um zu erschließen, was eigentlich sie wissen wollen. Das heißt, da verstärken sich ja viele Dinge. Mit dieser Wissenskluft muss man umgehen können. Das Dritte ist natürlich die Frage der Medienbildung und der Kompetenzentwicklung. Wir haben halt das immer noch nicht hinreichend im Unterricht Gleichzeitig machen schon sehr viele sehr viel und die Lehrerinnen und Lehrer sind halt auch immer in der vertragten Situation, dass die Kinder sowieso schneller sind als sie und besser und viel weiter. Ich glaube, wir haben alle jetzt viel dazugelernt dank Covid, was die Verwendung digitaler Technologien, Online-Medien etc. betrifft. Und die vierte Frage ist dann für mich, was alles müssen wir denn lernen? Wir müssen ja immer mehr lernen. Also wir haben jetzt schon gelernt, selbst unsere ganzen Bankfragen zu lösen, weil es auch keine Kundenberater mehr gibt. Jetzt werden wir dann auch noch Redakteurinnen und Redakteure. Und wenn ich jetzt umswitche auf das Thema Journalismus, wenn wir aufhören zu finden, dass das eine Profession ist und alle sozusagen private Journalistinnen und Journalisten sind, Da würde ich eben gerne einen Unterschied aufrechterhalten. Wir sind alle Producer von mir aus, wir nutzen die Medien, aber wir produzieren auch Medieninhalte. Aber deswegen sind wir noch lange nicht Journalistinnen und Journalisten und deswegen haben wir auch noch keine Redaktion zu Hause. Aber die Idee, dass wir natürlich unsere Inhalte auch redaktionell irgendwie steuern, betreuen müssen, der kann ich viel abgewinnen.
0: Kompetenz gewinnen. Man kann ja den Kindern auch vorschlagen, dass sie nicht die nächste TikTok-Challenge machen, sondern ein Video für die Großmutter zum Geburtstag. Und auf einmal wird die gleiche Familie, die die Kinder dafür basht, dass sie so viel auf TikTok sind, begeistert am Geburtstag gemeinsam am Fernseher das Video anschauen, weil die Erwachsenen könnten es nicht.
1: Klar, aber die Zippe ist jetzt auch schon auf TikTok.
0: (lacht) Abschließend eine Frage, die damit mittelbar zusammenhängt. Wir konsumieren teilweise, ohne genau zu wissen, warum wir was konsumieren. Wir haben schon darüber gesprochen, die Algorithmen schlagen uns Dinge vor oder wir sind zu viel ohne Detox unterwegs. Was machen denn die Medien mit der Psyche und können Sie in Ihrer Wahrnehmung eine Veränderung dieser Wechselwirkung äh, jetzt durch die sozialen Medien und durch das Netz schon bemerken?
1: Ja, da kann ich mir nacherzählen, was andere forschen, die da auch wirklich profunder sind. Natürlich beobachten wir, dass Jugendliche zu leiden beginnen. Also ich sage jetzt, der Fokus liegt da stärker auf der Jugend oder auf Kindern und Jugendlichen. Dass natürlich die Permanenz der schönen Reichen einen Druck ausübt. Das hat es allerdings früher auch schon. Also Praline und so war auch diese Welt, die vorgespielt wurde, die Prinzessinnen etc. Aber es ist jetzt natürlich viel präsenter. Es gibt aber jetzt auch immer mehr Kolleginnen, die an der Frage Wellbeing forschen und sich genauer anschauen, wo helfen diese Netzwerke. Es geht ja vor allem um soziale Netzwerke und die Bilder und Welten, die dort entstehen. Und da sieht man schon auch, dass es auch ein sehr großer Fundus ist. Das, glaube ich, kommt jetzt aber stärker. Also wir sehen ja auch, ich mag den Begriff Influencer nicht, aber da hat sich auch einiges getan in dem Wandel von Influencern zu Sinfluencern, also zu Personen, die im Netz halt wirklich für Nachhaltigkeit stehen oder auch für kritisches Bewusstsein. Und da gibt es jetzt eine viel größere Breite und die gewinnen auch ganz viel Follower und Anhängerinnen. Also es hält sich auch ein Stück weit die Waage. Wo ich wirklich sehe, dass oder wo ich schon den Eindruck habe, dass es dramatisch ist, sind natürlich Dinge, wo Medien Dinge verstärken, die sowieso schon dramatisch sind. Hate Speech, aber auch Cybermobbing. Diese ganzen Geschichten mit Happy Slapping, wo die einen die anderen verprügeln, dritte filmen mit und dann wird es hochgeladen, wo einfach eine Verstärkung von Situationen passiert, aus der man nicht mehr aussteigen kann. Beim Cybermobbing sehen wir, dass das Problem ja ist, ich kann nicht mehr nach Hause fliehen, wo ich einen geschützten Raum habe, weil die Medien ja auch dort sind. Und da glaube ich umgekehrt, dass wir auch lernen müssen, den Menschen besser beizustehen und sofort Halt zu schreien und aktiv zu werden, wenn wir es beobachten
0: hat die Ethikerin da auch bemerkt, dass durch dieses Jüngerwerden, werden, schöner werden, reicher werden, das sie beschrieben haben und als das Narrativ ja durchaus noch mehrheitlich zu finden ist im Netz, dieses Schlagwort des Perfektionismus noch einmal grauslicher in unsere Welt gekommen ist. 80 Prozent sollten ja genug sein, gerade für die Psyche, aber wir wollen immer 100 Prozent und wir müssen so schön sein wie die, wir müssen noch reicher werden. Und gibt es da auch schon Entwicklungen, die auf die 80 Prozent anpeilen und zusteuern statt auf die 100
1: Statistisch kann ich es nicht beantworten. Ich freue mich immer, wenn ich dann so Kleinigkeiten sehe wie, ich weiß nicht, eine Initiative junger Mädchen, die dann einen Song äh, ins Netz stellt, der heißt I'm not Heidi's girl und vollkommen gegen diese Supermodel-Geschichte ansingt und das auch noch witzig machen, cool sind und bunt und lebendig. Da sehe ich dann Gegenzeichen, aber dass die Tendenz, dass der Druck natürlich steigt, da in diesen Gefüge perfekt hineinzupassen, um auch nicht rauszufallen, das macht mir schon Sorgen.
0: Das heißt im Grunde, wir brauchen alle Kompetenzen in Constructive Journalism.
1: Ja, das kann es auch heißen. Ich glaube, man braucht aber auch ein bisschen eine Kompetenz in Richtung, ist mir wurscht. Ich sage es jetzt mal ganz banal, Also das ja, soll sein. Ich muss nicht überall dabei sein.
0: Eine letzte Frage. Warum suchen wir so sehr nach Antworten und können uns so wenig am Fragenstellen freuen?
1: Ach, das kriegen wir von Anfang an abgewöhnt. Ich kann berichten, dass wir plagen uns ja ziemlich Studierenden beizubringen, offene Fragen zu stellen, gute Interviewfragen zu stellen, also jetzt auch für wissenschaftliche Interviews, aber das würde ja auch für den Journalismus gut passen. Und wenn ich das mit Kindern durchgehe, die schaffen es ganz schnell, Suggestivfragen in offene Fragen zu verwandeln. Also muss man sich fragen, wo verlernen wir es? Und meine Vermutung ist, wir verlernen das in der Schule. Und solange es ein Notensystem gibt, wo die, die kritisch fragen, eher schlechte Noten kriegen, wird das nicht befördert werden. Aber das ist eine Kompetenz, die in den Menschen steckt. Die müsste man nur reaktivieren.
0: Und ein Schulsystem bauen, wo nicht die belohnt werden, die Antworten, die andere formuliert haben, reproduzieren, sondern eben jene, die kritische Fragen stellen und auf die Suche gehen und forschen.
1: Genau, das wird sich jetzt vielleicht durch chat GPT ändern.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder.
1: Schön, herzlichen Dank.